0: Livre 2e, chapitre 4. Pluralité des existences. Ce chapitre regroupe 9 titres. 1. De la réincarnation. 2. Justice de la réincarnation. 3. Incarnation dans les différents mondes. 4. Transmigration progressive. 5. Sort des enfants après la mort. 6. Sexe chez les esprits. 7 parenté filiation 8 similitudes physiques et morales 9 idées innées premier titre de la réincarnation question 166 comment l'âme qui n'a point atteint la perfection pendant la vie corporelle peut-elle achever de s'épurer réponse en subissant l'épreuve d'une nouvelle existence. Autre question Comment l'âme accomplit-elle cette nouvelle existence Est-ce par sa transformation comme esprit Réponse L'âme, en s'épurant, subit sans doute une transformation, mais pour cela il lui faut l'épreuve de la vie corporelle. Autre question L'âme a donc plusieurs existences corporelles Réponse. Oui, tous nous avons plusieurs existences. Ceux qui disent le contraire veulent vous maintenir dans l'ignorance, où ils sont eux-mêmes. C'est leur désir. Autre question. Il semble résulter de ce principe que l'âme, après avoir quitté un corps, en prend un autre. Autrement dit, qu'elle se réincarne dans un nouveau corps. Est-ce ainsi qu'il faut l'entendre Réponse. C'est évident. Question 167. Quel est le but de la réincarnation Réponse. Expiation, amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice Question 168. Le nombre des existences corporelles est-il limité ou bien l'esprit se réincarne-t-il à perpétuité Réponse À chaque existence nouvelle, l'esprit fait un pas dans la voie du progrès. Quand il s'est dépouillé de toutes ses impuretés, il n'a plus besoin des épreuves de la vie corporelle. Question 169 Le nombre des incarnations est-il le même pour tous les esprits Réponse non Celui qui avance vite s'épargne des épreuves. Toutefois, ses incarnations successives sont toujours très nombreuses, car le progrès est presque infini. Question 170 Que devient l'esprit après sa dernière incarnation Réponse Esprit bienheureux. Il est pur esprit. Deuxième titre Justice de la réincarnation Question 171 Sur quoi est fondé le dogme de la réincarnation Réponse Sur la justice de Dieu et la révélation. Car nous vous le répétons sans cesse. Un bon père laisse toujours à ses enfants une porte ouverte au repentir. La raison ne te dit-elle pas qu'il serait injuste de priver son retour du bonheur éternel tous ceux de qui il n'a pas dépendu de s'améliorer Est-ce que tous les hommes ne sont pas les enfants de Dieu Ce n'est que parmi les hommes égoïstes qu'on trouve l'iniquité, la haine implacable, les châtiments sans rémission. Commentaire Tous les esprits tendent à la perfection et Dieu leur en fournit les moyens par les épreuves de la vie corporelle. Mais dans sa justice... Il leur réserve d'accomplir dans de nouvelles existences ce qu'ils n'ont pu faire ou achever dans une première épreuve. Il ne serait ni selon l'équité, ni selon la bonté de Dieu de frapper à jamais ceux qui ont pu rencontrer des obstacles à leur amélioration en dehors de leur volonté, et dans le milieu même où ils se trouvent placés si le sort de l'homme était irrévocablement fixé après sa mort. Dieu n'aurait point pesé les actions de tous dans la même balance et ne les aurait point traitées avec impartialité. La doctrine de la réincarnation, c'est-à-dire celle qui consiste à admettre pour l'homme plusieurs existences successives, est la seule qui réponde à l'idée « que nous nous faisons de la justice de Dieu à l'égard des hommes placés dans une condition morale inférieure, la seule qui puisse nous expliquer l'avenir et asseoir nos espérances, puisqu'elle nous offre le moyen de racheter nos erreurs par de nouvelles épreuves. La raison nous l'indique et les bons esprits nous l'enseignent. L'homme qui a la conscience de son infériorité puise, dans la doctrine de la réincarnation une espérance consolante. S'il croit à la justice de Dieu, il ne peut espérer être, pour l'éternité, l'égal de ceux qui ont mieux fait que lui. La pensée que cette infériorité ne le désirite pas, à tout jamais du bien suprême, et qu'il pourra la conquérir par de nouveaux efforts, le soutient et ranime son courage. Quel est celui qui au terme de sa carrière, ne regrette pas d'avoir acquis plus tard une expérience dont il ne peut plus profiter Cette expérience tardive n'est point perdue. Il la mettra profit dans une nouvelle vie. Troisième titre Incarnation dans les différents mondes Question 172 Nos différentes existences corporelles Saccomplissent-elles toutes sur la terre Réponse Non, pas toutes, mais dans les différents mondes. Celle d'ici-bas n'est ni la première ni la dernière, et c'est une des plus matérielles et des plus éloignées de la perfection. Question soixante-treize: L'âme, à chaque nouvelle existence corporelle, passe-t-elle d'un monde à l'autre ou bien Peut-elle en accomplir plusieurs sur le même globe Réponse Elle peut revivre plusieurs fois sur le même globe, si elle n'est pas assez avancée pour passer dans un monde supérieur. Autre question Ainsi, nous pouvons reparaître plusieurs fois sur la Terre Réponse Certainement. Autre question Pouvons-nous y revenir après avoir vécu dans d'autres mondes Réponse Assurément, vous avez déjà pu vivre ailleurs et sur la terre. Question 174 Est-ce une nécessité de revivre sur la terre Réponse Non, mais si vous n'avancez pas, vous pouvez aller dans un autre monde qui ne vaut pas mieux et qui peut être pire. Question 175 y a-t-il un avantage à revenir habiter sur la terre Réponse Aucun avantage particulier, à moins d'y être en mission. Alors on avance, là comme ailleurs. Autre question Ne serait-on pas plus heureux de rester esprit Réponse Non, non, on serait stationnaire et l'on veut avancer vers Dieu. Question 176. Les esprits, après avoir été incarnés dans d'autres mondes, peuvent-ils l'être dans celui-ci sans y avoir jamais paru Réponse Oui, comme vous, dans les autres. Tous les mondes sont solidaires. Ce qui ne s'accomplit pas dans l'un, s'accomplit dans un autre. Autre question Ainsi, il y a des hommes qui sont sur la Terre pour la première fois Réponse ⁇ Il y en a beaucoup et à divers degrés. Autre question ⁇ Peut-on reconnaître un, un signe quelconque quand un esprit en est à sa première apparition sur la Terre Réponse ⁇ Cela n'aurait aucune utilité. Question 177. Pour arriver à la perfection et au bonheur suprême, qui est le but final de tous les hommes, l'esprit doit-il passer par la filière de tous les mondes qui existent dans l'univers Réponse Non, car il y a beaucoup de mondes qui sont au même degré et où l'esprit n'apprendrait rien de nouveau. Autre question Comment alors expliquer la pluralité de ces existences sur le même globe Réponse il peut s'y trouver chaque fois dans des positions bien différentes qui sont pour lui autant d'occasions d'acquérir de l'expérience. Question 178 Les esprits peuvent-ils revivre corporellement dans un monde relativement inférieur à celui où ils ont déjà vécu Réponse Oui, quand ils ont à remplir une mission, pour aider au progrès, Et alors, ils acceptent avec joie les tribulations de cette existence parce qu'elles leur fournissent un moyen d'avancer. Autre question. Cela ne peut-il pas aussi avoir lieu par expiation Et Dieu ne peut-il envoyer des esprits rebelles dans des mondes inférieurs Réponse. Les esprits peuvent rester stationnaires, mais ils ne rétrogradent pas. Et alors leur punition est de ne pas avancer et de recommencer les existences mal employées dans le milieu qui convient à leur nature. Autre question. Quels sont ceux qui doivent recommencer la même existence Réponse. Ceux qui faillissent à leur mission ou à leurs épreuves. Question 179. Les êtres qui habitent pour chaque monde, sont-ils tous arrivés au même degré de perfection Réponse non. C'est comme sur la terre. Il y en a de plus ou moins avancés. Question 180 En passant de ce monde dans un autre, l'esprit conserve-t-il l'intelligence qu'il avait dans celui-ci Réponse Sans doute, l'intelligence ne se perd pas, mais il peut n'avoir pas les mêmes moyens de le manifester. Cela dépend de sa supériorité et de l'état du corps qu'il prendra. Question 181 les êtres qui habitent les différents mondes ont-ils des corps semblables aux nôtres Réponse, sans doute, ils ont des corps, parce qu'il faut bien que l'esprit soit revêtu de matière pour agir sur la matière. Mais cette enveloppe est plus ou moins matérielle selon le degré de pureté où sont arrivés les esprits, et c'est ce qui fait la différence des mondes que nous devons parcourir. Car il y a plusieurs demeures chez notre Père, et pour l'or, plusieurs degrés. Les uns le savent et ont conscience sur cette terre, et d'autres ne sont nullement de même. Question 182 Pouvons-nous connaître exactement l'état physique et moral des différents mondes Réponse Nous, esprits, nous ne pouvons répondre que suivant le degré dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que nous ne devons pas révéler ces choses à tous parce que tous ne sont pas en état de les comprendre, et cela les troublerait. Commentaire À mesure que l'esprit se purifie, le corps qu'il revêt se rapproche également de la nature spirite. La matière est moins dense. Il ne rampe plus péniblement à la surface du sol. Les besoins physiques sont moins grossiers. Les êtres vivants n'ont plus besoin de s'entre-détruire pour se nourrir. L'esprit est plus libre et a pour les choses éloignées des perceptions que nous sont, qui nous sont inconnues. Il voit par les yeux du corps ce que nous ne voyons que par la pensée. L'épuration des esprits amène chez les êtres dans lesquels ils sont incarnés le perfectionnement moral. Les passions animales s'affaiblissent et l'égoïsme fait place aux sentiments fraternels. C'est ainsi que, dans les mondes supérieurs à la terre, les guerres sont inconnues. Les guerres, les haines et les discordes y sont sans objet, parce que nul ne songe à faire du tort à son semblable. L'intuition qu'ils ont de leurs avenir, la sécurité que leur donne une conscience exempte de remords, font que la mort ne leur cause aucune appréhension. Ils la voient venir sans crainte et comme une simple transformation. La durée de la vie dans les différents mondes paraît être proportionnée au degré de supériorité physique et morale de ces mondes. Et cela est parfaitement rationnel. Moins le corps est matériel, moins il est sujet aux vicissitudes qui le désorganisent. Plus l'esprit est pur, Moins il a de passions qui le mine. C'est encore là un bienfait de la Providence qui veut ainsi abrager les souffrances. Question cent quatre-vingt-trois. En passant d'un monde à l'autre, l'esprit passe-t-il par une nouvelle enfance Réponse L'enfance est partout une transition nécessaire, mais elle n'est pas partout aussi stupide que chez vous. Question 184 L'esprit a-t-il le choix du nouveau monde qu'il doit habiter Réponse Pas toujours, mais il peut le demander, et il peut l'obtenir s'il le mérite, car les mondes ne sont accessibles aux esprits que selon le degré de leur élévation. Autre question Si l'esprit ne demande rien « Qu'est-ce qui détermine le monde où il sera réincarné ?» Réponse « Le degré de son élévation. » Question 185 « L'état physique et moral des êtres vivants est-il perpétuellement le même dans chaque globe ?» Réponse « Non. Les mondes aussi sont soumis à la loi du progrès. Tous ont commencé, comme le vôtre, par être dans un état inférieur. » et la terre elle-même subira une transformation semblable. Elle deviendra un paradis terrestre lorsque les hommes seront devenus bons. Commentaire C'est ainsi que les races qui peuplent aujourd'hui la terre disparaîtront un jour et seront remplacées par des êtres de plus en plus parfaits. Ces races transformées succéderont à la race actuelle comme celle-ci a succédé à d'autres plus grossières encore. Question 186 Y a-t-il des mondes où l'esprit cessant d'habiter un corps matériel n'a plus pour enveloppe que le Père-Esprit Réponse Oui, et cette enveloppe même devient tellement éthérée que, pour vous, c'est comme si elle n'existait pas. C'est alors l'état des purs esprits. Autre question il semble résulter de là qu'il n'y a pas une démarcation tranchée entre l'état des dernières incarnations et celui de pur esprit. Réponse Cette démarcation n'existe pas. La différence effaçant peu à peu devient insensible, comme la nuit qui s'efface devant les premières clartés du jour. Question quatre-vingt-sept. La substance du Père Esprit est-elle la même dans tous les globes Réponse Non, elle est plus ou moins éthérée. En passant d'un monde à l'autre, l'esprit se revêt de la matière propre de chacun. C'est d'aussi peu de durée que l'éclair. Question 188 Les purs esprits habitent-ils des mondes spéciaux Ou bien sont-ils dans l'espace universel sans être attachés à un globe plutôt qu'à un autre Réponse les purs esprits habitent certains mondes, mais ils n'y sont pas confinés comme les hommes sur la terre. Ils peuvent mieux que les autres être partout. Quatrième titre « Transmigration progressive » Question 189 Dès le principe de sa formation, l'esprit jouit-il de la plénitude de ses facultés Réponse Non, car l'esprit, comme l'homme, a aussi son enfance à leur origine les esprits n'ont qu'une existence instinctive et ont à peine conscience d'eux-mêmes et de leurs actes ce n'est que peu à peu que l'intelligence se développe question 190. quel est l'état de l'âme à sa première incarnation réponse l'état de l'enfance à la vie corporelle son intelligence éclot à peine. Elle s'essaye à la vie. Question 191 Les âmes de nos sauvages sont-elles des âmes à l'état d'enfance Réponse Enfance relative. Mais ce sont des âmes déjà développées. Ils ont des passions. Autre question Les passions sont donc un signe de développement Réponse de développement, oui, mais non de perfection. Elles sont un signe d'activité et de la conscience du « moi ». Tandis que dans l'âme primitive, l'intelligence et la vie sont à l'état de germe. Commentaire La vie de l'esprit dans son ensemble parcourt les mêmes phases que nous voyons dans la vie corporelle. Il passe graduellement de l'état d'embryon à celui de l'enfance, pour arriver par une succession de périodes à l'état adulte qui est celui de la perfection, avec cette différence qu'il n'a pas de déclin et de décrépitude comme dans la vie corporelle, que sa vie, qui a eu un commencement, n'aura pas de fin. Qu'il lui faut un temps immense, à notre point de vue, pour passer de l'enfance spirite à un développement complet, et son progrès s'accomplit, non sur une seule sphère, mais en passant par des mondes divers. La vie de l'esprit se compose ainsi d'une série d'existences corporelles dont chacune est pour lui une occasion de progrès, comme chaque existence corporelle se compose d'une série de jours, à chacun desquels l'homme acquiert un surcroît d'expérience et d'instruction. Mais de même que, dans la vie de l'homme, il y a des jours qui ne portent aucun fruit dans celle de l'esprit, il y a des existences corporelles qui sont sans résultat, parce qu'il n'a pas su les mettre à profit. Question 192 Peut-on, dès cette vie, par une conduite parfaite, franchir tous les degrés et devenir pur esprit sans passer par d'autres intermédiaires Réponse Non, car ce que l'homme croit parfait est loin de la perfection. Il y a des qualités qui lui sont inconnues et qu'il ne peut comprendre. Il peut être aussi parfait que le comporte sa nature terrestre, mais ce n'est pas la perfection absolue. De même, un enfant, quelque précoce qu'il soit, doit passer par la jeunesse avant d'arriver à l'âge mûr. De même, aussi, le malade passe par la convalescence avant de recouvrer toute sa santé. Et puis, l'esprit doit avancer en science et en moralité. S'il n'a progressé que dans un sens, il faut qu'il progresse dans un autre pour atteindre le haut de l'échelle. Mais plus l'homme avance dans sa vie présente, moins les épreuves suivantes sont longues et pénibles. Autre question. L'homme peut-il au moins s'assurer, dès cette vie, d'existence future moins remplie d'amertume Oui, sans doute. Il peut abréger la longueur et les difficultés de la route. L'insouciant seul se trouve toujours au même point. Question 193. Un homme, dans ses nouvelles existences, peut-il descendre plus bas qu'il n'était Réponse Comme position sociale, oui. Comme esprit, non. Question 194 L'âme d'un homme de bien peut-elle, dans une nouvelle incarnation, animer le corps d'un scélérat? Réponse Non, puisqu'elle ne peut dégénérer. Autre question L'âme d'un homme perverse peut-elle devenir celle d'un homme de bien Réponse Oui, s'il s'est repenti, et alors c'est une récompense. Commentaire La marche des esprits est progressive et jamais rétrograde. Ils s'élèvent graduellement dans la hiérarchie et ne descendent point du rang auquel ils sont parvenus. Dans leurs différentes existences corporelles, ils peuvent descendre comme hommes, mais non comme esprit. Ainsi, l'âme d'un puissant de la terre peut plus tard animer le plus humble artisan et vice-versa. Car les rangs parmi les hommes sont souvent en raison inverse de l'élévation des sentiments moraux. Hérode était roi et Jésus charpentier. Question 195. La possibilité de s'améliorer dans une autre existence ne peut-elle pas porter, certaines personnes, à persévérer dans une mauvaise voie par la pensée qu'elles pourront toujours se corriger plus tard Réponse Celui qui pense ainsi ne croit à rien, et l'idée d'un châtiment éternel ne le retient pas davantage, parce que sa raison le repousse et cette idée conduit à l'incrédulité sur toute chose. Si l'on n'avait employé que des moyens rationnels pour conduire les hommes, il n'y aurait pas autant de sceptiques. Un esprit imparfait peut, en effet, penser, comme tu le dis, pendant sa vie corporelle mais une fois dégagé de la matière, il pense autrement car il s'aperçoit bientôt qu'il a fait un faux calcul, et c'est alors qu'il apporte un sentiment contraire dans une nouvelle existence. C'est ainsi que s'accomplit le progrès. Et voilà pourquoi vous avez sur la terre des hommes plus avancés les uns que les autres. Les uns ont déjà une expérience que d'autres n'ont pas encore, mais qu'ils acquériront peu à peu. Il dépend d'eux d'avancer leur progrès ou de le retarder indéfiniment. Commentaire L'homme qui a une mauvaise position désire en changer le plus tôt possible. Celui qui est persuadé que les tribulations de cette vie sont la conséquence de ses imperfections cherchera à s'assurer une nouvelle existence moins pénible. Et cette pensée le détournera plus de la voie du mal que celle du feu éternel auquel il ne croit pas. Question 196. Les esprits ne pouvant s'améliorer qu'en subissant les tribulations de l'existence corporelle, ils s'ensuivraient que la vie matérielle serait une sorte d'étamine ou d'épuratoire. Par où doivent passer les êtres du monde spirite pour arriver à la perfection Réponse Oui, c'est bien cela. Ils s'améliorent dans ces épreuves en évitant le mal et en pratiquant le bien. Mais ce n'est qu'après plusieurs incarnations ou épurations successives qu'ils atteignent, dans un temps plus ou moins long, selon leurs efforts, le but auquel ils tendent. Autre question. Est-ce le corps qui influe sur l'esprit pour l'améliorer ou l'esprit qui influe sur le corps Réponse. Ton esprit est tout. Ton corps est un vêtement qui se pourrit. Voilà tout. Nous trouvons une comparaison matérielle des différents degrés de l'épuration de l'âme dans le sucre de la vigne. Il contient la liqueur appelée esprit ou alcool. Mais affaiblie par une foule de matières étrangères qui en altèrent l'essence, elle n'arrive à la pureté absolue qu'après plusieurs distillations, à chacune desquelles elle se dépouille de quelque impureté. La est le corps dans lequel elle doit entrer pour s'épurer. Les matières étrangères sont comme le père-esprit qui s'épure lui-même à mesure que l'esprit approche de la perfection. Cinquième titre Sort des enfants après la mort Question 197 L'esprit d'un enfant mort en bas âge est-il aussi avancé que celui de l'adulte Réponse Quelquefois beaucoup plus, car il peut avoir beaucoup plus vécu et avoir plus d'expérience, si surtout il a progressé. Autre question. L'esprit d'un enfant peut ainsi être plus avancé que celui de son père Réponse. Cela est très fréquent. Ne le voyez-vous pas souvent vous-même sur la terre Question 198. L'enfant qui meurt en bas âge, n'ayant pu faire de mal, son esprit appartient-il au degré supérieur Réponse S'il n'a point fait de mal, il n'a point fait de bien. Et Dieu ne l'affranchit pas des épreuves qu'il doit subir. S'il est pur, ce n'est pas parce qu'il était enfant, mais parce qu'il était plus avancé. Question 199. Pourquoi la vie est-elle souvent interrompue dès l'enfance Réponse La durée de la vie de l'enfant peut être, pour l'esprit qui est incarné en lui, le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu, et sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. Autre question Que devient l'esprit d'un enfant qui meurt en bas âge Réponse Il recommence une nouvelle existence Commentaire. Si l'homme n'avait qu'une seule existence, et si après cette existence son sort futur était fixé pour l'éternité, quel serait le mérite de la moitié de l'espèce humaine qui meurt en bas âge, pour jouir sans effort du bonheur éternel, et de quel droit serait-elle affranchie des conditions souvent si dures imposées à l'autre moitié Un tel ordre de choses ne saurait être selon la justice de Dieu par la réincarnation, l'égalité pour tous. L'avenir appartient à tous sans exception et sans faveur pour aucun. Ceux qui arrivent et les derniers ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. L'homme doit avoir le mérite de ses actes comme il en a la responsabilité. Il n'est d'ailleurs pas rationnel de considérer l'enfance comme un état normal d'innocence. Ne voit-on pas des enfants doués des plus mauvais instincts à un âge où l'éducation n'a point encore pu exercer son influence? N'en voit-on pas qui semble apporter en naissant l'astuce, la fausseté, la perfidie, l'instinct même du vol et du meurtre, et cela nonobstant les bons exemples dont ils sont entourés? La loi civile absout leurs méfaits, parce que, disent elles, ils ont agi sans discernement. Elle a raison parce qu'en effet, ils agissent plus instinctivement que de propos délibérés. Mais tout peuvent provenir ces instincts si différents chez des enfants du même âge, élevés dans les mêmes conditions et soumis aux mêmes influences. D'où vient cette perversité précoce, si ce n'est que l'infériorité de l'esprit, puisque l'éducation n'y est pour rien Ceux qui sont vicieux, c'est que leur esprit a moins progressé, et alors il en subit les conséquences, non par ses actes d'enfant, mais pour ceux de ses existences antérieures. Et c'est ainsi que la loi est la même pour tous, et que la justice de Dieu atteint tout le monde. Sixième titre, Sexe chez les esprits Question de sang les esprits ont ils des sexes? Réponse Non, point comme vous l'entendez car les sexes dépendent de l'organisation. Il y a entre eux amour et sympathie, mais fondés sur la similitude des sentiments. Question de cent une. L'esprit qui a animé le corps d'un homme peut il, dans une nouvelle existence, animer celui d'une femme et réciproquement Réponse, oui, ce sont les mêmes esprits qui animent les hommes et les femmes. Question 202 Quand on est esprit, préfère-t-on être incarné dans le corps d'un homme ou d'une femme Réponse, cela importe peu à l'esprit, c'est suivant les épreuves qu'il doit subir. Commentaire Les esprits s'incarnent, hommes ou femmes, parce qu'ils n'ont pas de sexe. Comme il doit progresser en tout, chaque sexe, comme chaque position sociale, leur offre des épreuves et des devoirs spéciaux et l'occasion d'acquérir de l'expérience. Celui qui serait toujours homme ne serait que ce que savent les hommes. Septième titre, parenté, filiation. Question 203. Les parents transmettent-ils à leurs enfants une portion de leur âme ou bien ne font-ils que leur donner la vie animale à laquelle une âme nouvelle vient plus tard ajouter la vie morale Réponse La vie animale seule, car l'âme est indivisible. Un père stupide peut avoir des enfants d'esprit, et vice-versa. Question quatre. Puisque nous avons eu plusieurs existences, la parenté remonte-t-elle au-delà de notre existence actuelle Réponse. Cela ne peut être autrement. La succession des existences corporelles établit entre les esprits des liens qui remontent à vos existences antérieures. De là, souvent des causes de sympathie entre vous et certains esprits qui vous paraissent étrangers. Question 205. Aux yeux de certaines personnes, la doctrine de la réincarnation semble détruire les liens de famille en les faisant remonter au-delà de l'existence actuelle. Réponse Elle les étend, mais elle ne les détruit pas. La parenté étant fondée sur des affections antérieures, les liens qui unissent les membres d'une même famille sont moins précaires. Elle augmente les devoirs de la fraternité, puisque dans votre voisin ou dans votre serviteur peut se trouver un esprit qui a tenu à vous par les liens du sang Autre question Elle diminue cependant l'importance que quelques-uns attachent à leur filiation puisqu'on peut avoir eu pour père un esprit ayant appartenu à une toute autre race ou ayant vécu dans une condition toute autre Réponse C'est vrai mais cette arpentance est fondée sur l'orgueil. Ce que la plupart honorent dans leurs ancêtres, ce sont les titres, le rang, la fortune. Tel rougirait d'avoir eu pour aïeul un cordonnier honnête homme qui se vantera de descendre d'un gentilhomme débauché. Mais quoi qu'ils disent ou fassent, ils n'empêcheront pas les choses d'être ce qu'elles sont, car Dieu n'a pas réglé les lois de la nature sur leur vanité. Question de cent De ce qu'il n'y a pas de filiation entre les esprits des descendants d'une même famille, s'ensuit-il que le culte des ancêtres soit une chose ridicule Réponse Assurément non, car on doit être heureux d'appartenir à une famille dans laquelle des esprits élevés se sont incarnés. Quoique les esprits ne procèdent pas les uns des autres, ils n'en ont pas moins d'affection pour ceux qui tiennent à eux par les liens de la famille, car ces esprits sont souvent attirés dans telle ou telle famille par des causes de sympathie ou par des liens antérieurs. Mais croyez bien que les esprits de vos ancêtres ne sont nullement honorés du culte que vous leur rendez par orgueil. Leur mérite ne rejaillit sur vous qu'autant que vous vous efforcez de suivre les bons exemples qu'ils vous ont donnés. Et c'est alors seulement que votre souvenir peut non seulement leur être agréable, mais même leur être utile. Huitième titre Similitudes physiques et morales Question 207 Les parents transmettent souvent à leurs enfants une ressemblance physique. Leur transmettent-ils aussi une ressemblance morale Réponse. Non, puisqu'ils ont des âmes ou des esprits différents. Le corps procède du corps, mais l'esprit ne procède pas de l'esprit. Entre les descendants des races, il n'y a que consanguinité. Autre question. D'où viennent les ressemblances morales qui existent quelquefois entre les parents et les enfants Réponse. Ce sont des esprits sympathiques, attirés par la similitude de leurs penchants. Question 208 L'esprit des parents est-il sans influence sur celui de l'enfant après sa naissance Réponse Il en a une très grande. Comme nous l'avons dit, les esprits doivent concourir au progrès les uns des autres. Eh bien L'esprit des parents a pour mission de développer celui de leurs enfants par l'éducation. C'est pour lui une tâche. S'il y faillit, il est coupable. Question de neuf. Pourquoi des parents bons et vertueux donnent-ils naissance à des enfants d'une nature perverse Autrement dit, pourquoi les bonnes qualités des parents n'attirent-elles pas toujours par sympathie un bon esprit pour animer leurs enfants. Réponse Un mauvais esprit peut demander de bons parents dans l'espérance que leurs conseils le dirigeront dans une voie meilleure, et souvent Dieu le leur confie. Question de 110. Les parents peuvent ils, par leurs pensées et leurs prières, attirer dans le corps de l'enfant un bon esprit plutôt qu'un esprit inférieur? Réponse, non. Mais ils peuvent améliorer l'esprit de l'enfant qu'ils ont fait naître et qui leur est confié. C'est leur devoir. De mauvais enfants sont une épreuve pour les parents. Question de onze. D'où vient la similitude de caractère qui existe souvent entre deux frères, souvent chez les jumeaux Réponse. Esprits sympathiques qui se rapprochent par la similitude de leurs sortiment et qui sont heureux d'être ensemble. Question de 112. Dans les enfants dont les corps sont soudés et qui ont certains organes communs, y a-t-il deux esprits, autrement dit deux âmes Réponse. Oui, mais leur similitude n'en fait souvent qu'un à vos yeux. Question 213 Puisque les esprits s'incarnent dans les jumeaux par sympathie, d'où vient l'aversion que l'on voit quelquefois entre ces derniers Réponse Ce n'est pas une règle que les jumeaux n'ont que des esprits sympathiques. Des esprits mauvais peuvent vouloir lutter ensemble sur le théâtre de la vie. Question 214 que pensaient des histoires d'enfants se battant dans le sein de la mère Réponse Figure Pour peindre que leur haine était invétérée, on l'a fait remonter avant leur naissance. Généralement, vous ne tenez pas assez compte des figures poétiques. Question de quinze. D'où vient le caractère distinctif que l'on remarque dans chaque peuple Réponse les esprits ont aussi des familles formées par la similitude de leurs penchants, plus ou moins épurés selon leur élévation. Eh bien, un peuple est une grande famille où se rassemblent des esprits sympathiques. La tendance qu'ont les membres de ces familles à s'unir est la source de la ressemblance qui existe dans le caractère distinctif de chaque peuple. Crois-tu que des esprits bons et humains rechercheront un peuple dur et grossier Non, les esprits sympathisent avec les masses comme ils sympathisent avec les individus. Là, ils sont dans leur milieu. Question de L'homme conserve-t-il, dans ses nouvelles existences, des traces du caractère moral de ses existences antérieures Réponse Oui, cela peut arriver. Mais en s'améliorant il change. Sa position sociale peut aussi n'être plus la même. Si de maître il devient esclave, ses goûts seront tous différents, et vous auriez de la peine à le reconnaître. L'esprit étant le même dans les diverses incarnations, ses manifestations peuvent avoir de l'une à l'autre certaines analogies. Modifiées, toutefois, par les habitudes de sa nouvelle position, jusqu'à ce qu'un perfectionnement notable ait complètement changé son caractère. Car d'orgueilleux et méchant, il peut devenir humble et humain, s'il s'est repenti. Question 217 L'homme, dans ses différentes incarnations, conserve-t-il des traces du caractère physique des existences antérieures Réponse. Le corps est détruit et le nouveau n'a aucun rapport avec l'ancien. Cependant, l'esprit se reflète sur le corps. Certes, le corps n'est que matière, mais malgré cela, il est modelé sur les capacités de l'esprit qui lui impriment un certain caractère, principalement sur la figure. Et c'est avec vérité qu'on a désigné les yeux comme le miroir de l'âme. C'est-à-dire que la figure, plus particulièrement, reflète l'âme. Car telle personne excessivement laide a pourtant quelque chose qui plaît, quand elle est l'enveloppe d'un esprit bon, sage, humain. Tandis qu'il y a des figures très belles qui ne te font rien éprouver, pour lesquelles même tu as de la répulsion. Tu pourrais croire qu'il n'y a que les corps bien faits qui soit l'enveloppe des esprits les plus parfaits, tandis que tu rencontres tous les jours des hommes de bien sous des dehors difformes, sans avoir une ressemblance prononcée. La similitude des goûts et des penchants peut donc donner ce qu'on appelle un air de famille. Commentaire Le corps que revêt l'âme dans une nouvelle incarnation n'ayant aucun rapport nécessaire avec celui qu'elle a quitté, puisqu'elle peut le tenir d'une tout autre souche, il serait absurde de conclure une succession d'existences d'une ressemblance qui n'est que fortuite. Cependant, les qualités de l'esprit modifient souvent les organes qui servent à leur manifestation et impriment sur la figure et même à l'ensemble des manières, un cachet distinct. C'est ainsi que sous l'enveloppe la plus humble on peut trouver l'expression de la grandeur et de la dignité, tandis que sous l'habit du grand seigneur on voit quelquefois celle de la bassesse et de l'ignominie. Certaines personnes sorties de la position la plus infime prennent sans effort les habitudes et les manières du grand monde. Il semble qu'elles y retrouvent leur élément, tandis que d'autres, malgré leur naissance et leur éducation, y sont toujours déplacés. Comment expliquer ce fait autrement que comme un reflet de ce qu'a été l'Esprit Neuvième titre Idées innées Question 218 L'Esprit incarné ne conserve-t-il aucune trace des perceptions qu'il a eues et des connaissances qu'il a acquises dans ses existences antérieures Réponse Il lui reste un vague souvenir qui lui donne ce qu'on appelle des idées innées. Autre question La théorie des idées innées n'est donc pas une chimère Réponse Non. Les connaissances acquises dans chaque existence ne se perdent pas. L'esprit, dégagé de la matière, s'en souvient toujours. Pendant l'incarnation, il peut les oublier en partie momentanément, mais l'intuition qu'il lui en reste aide à son avancement. Sans cela, ce serait toujours à en recommencer. À chaque existence nouvelle, l'esprit prend son point de départ de celui où il était resté dans sa précédente existence. Autre question. Il doit ainsi y avoir une grande connexion entre deux existences successives Réponse. Pas toujours aussi grande que tu pourrais le croire, car les positions sont souvent bien différentes, et dans l'intervalle l'esprit a pu progresser. Question dix-neuf. Quelle est l'origine des facultés extraordinaires des individus qui, sans étude préalable, semble avoir l'intuition de certaines connaissances comme les langues, le calcul, etc. Réponse Souvenir du passé, progrès antérieur de l'âme, mais dont lui-même n'a pas la conscience. D'où veux-tu qu'elle vienne Le corps change, mais l'esprit ne change pas. Quoiqu'il change de vêtements. Question de cent En changeant de corps, Peut-on perdre certaines facultés intellectuelles, ne plus avoir, par exemple, le goût des arts Réponse Oui, si l'on a souillé cette intelligence, ou si l'on en a fait un mauvais emploi. Une faculté peut, en outre, sommeiller pendant une existence, parce que l'esprit veut en exercer une autre il n'y a pas de rapport. Alors, elle reste elle à l'état latent pour reparaître plus tard. Question 221. Est-ce à un souvenir rétrospectif que l'homme doit, même à l'état sauvage, les sentiments instinctifs de l'existence de Dieu et le pressentiment de la vie future Réponse. C'est un souvenir qu'il a conservé de ce qu'il savait comme esprit avant d'être incarné mais l'orgueil étouffe souvent ce sentiment. Autre question. Est-ce à ce même souvenir que sont dues certaines croyances relatives à la doctrine spirite et que l'on retrouve chez tous les peuples Réponse. Cette doctrine est aussi ancienne que le monde. C'est pourquoi on la retrouve partout. Et c'est là une preuve qu'elle est vraie. L'esprit incarné conservant l'intuition de son état d'esprit, à la conscience instinctive du monde invisible, mais souvent elle est faussée par des préjugés et l'ignorance y mêle la superstition.